0: Olá, leitoras e leitores, sejam bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique. eu sou o Téga Magaldi. E hoje estamos aqui para falar sobre um tema nostálgico, sobre nostalgias, porque vamos falar sobre entretenimentos que tínhamos na infância, tanto eu quanto o Tiago. Né? É, claro, voltado ou tentar voltar o máximo possível para questões mais literárias, entre aspas, até porque nem tudo a gente ainda consumia consumir uma literatura, mas fala também sobre desenhos, eventualmente sobre jogos, enfim, coisas que a gente fazia, que a gente consumia na infância. Então por isso que vai ter esse tom nostálgico, até porque a gente vai falar das nossas experiências, de como a gente gostava, e tanto eu quanto o Thiago, acho que a gente é bem nostálgico mesmo, então provavelmente a, <risos> gente, a gente se anime falando em algumas questões. E assim, a questão, o, o ponto... É, do porquê a gente decidiu falar sobre infância, é que, na realidade, a gente ia pensar em falar sobre revistas, né? Então vamos trazer um tema diferente, né, que em geral não se fala muito, mas que tanto eu quanto o Thiago né, tivemos uma vivência relacionada a isso, mas a gente pensou que talvez não desse um episódio inteiro só sobre revistas, até porque a gente consumiu uma parte da nossa vida e hoje já não é uma coisa tão frequente, a gente já não lê muito, então... E então, talvez ficasse, né, enfim, muito curto e talvez meio chato, daí a gente estendeu para tudo. Então vamos falar sobre revistas, é o que deu o start para essa nossa ideia, mas daí, como a gente consumiu muito na infância, e algumas revistas específicas na nossa infância, até as gibis, enfim, a gente vai estender para entretenimento da nossa infância como um todo, para deixar o episódio mais pessoal, mais dinâmico e com mais conteúdo, claro, né? Que é, acrescentar alguma coisa, Thiago?
1: ah, fala que uma das coisas que a gente vai excluir é Harry Potter, porque a gente já fala o tempo todo de Harry Potter e tudo claro. mais talvez eu comente uma coisa mas vamos ver é que eu lembrei agora, que eu, que eu tava conversando com a Milena esses dias, hum. mas a ideia é excluir Harry Potter o máximo possível vamos tentar é isso aí
0: bom, mas enfim, se vocês estão animados para ouvir eu e o Thiago falarmos da nossa infância, do nosso sofrimento na infância, continue com a gente que com certeza vocês vão gostar
1: E falar não, né, só sobre a nossa infância mas às vezes você pode ouvir e se identificar, né, pensar coisas que, ah, o que que, que que você, você mesmo pensar na sua própria infância, né, porque a Levologia traz reflexão também, né então, é um ponto importante é... mas Pedrão Começa você, então, aí, falando sobre... Acho que, acho que é legal a gente começar a falar sobre revista, sim, então, porque sim. como foi a temática aqui que fez tudo surgir, a gente pode falar sobre as revistas, que de um modo geral não estão só ligadas à infância, mas acho que a maior parte das revistas que a gente acabou consumindo foi ali no período da infância, começo da adolescência, né? Então, manda bala.
0: Bom, o que me deu start para sugerir esse tema para o Thiago foi que eu tenho muitas revistas ainda aqui em casa, na minha estante, que eu nunca li, depois eu comento dessa... Dessa história, tem algumas experiências e algumas histórias com relação a isso. <risos> essa, aí, essa é engraçada. É, mas, enfim. Mas também o ponto é que eu tenho muito, e muito mesmo guardado até hoje, é, brinquedinhos da revista Recreio. Eu não sei se você, ouvinte, dependendo se tem da minha idade para o Thiago para cima, com certeza já ouviu falar, já, já conviveu com a revista Recreio. Se for muito novo, eu não sei, porque ela acho que ela já não existe mais e não sei quando ela parou de circular. É, mas ela já foi muito comum, ela era realmente bem, bem comum mesmo, justamente por esse fato, né, era uma revista voltada para o público infantil, acho que infantil mesmo, ela é nem infanto-juvenil, assim, acho que era realmente bem, bem infantil, e ela vinha com um brinquedinho, né, então sempre tinha ali algumas, algumas séries, tipo sei lá, McDonald's, que faz né, no McLunch Feliz, sempre tem algumas séries, né, de brindes que eles dão, sei lá, ah, Shrek, ah, Mario, enfim, algumas séries, a revista Recreio também tinha algumas séries que ela mesmo criava, né? De alguns brinquedos e tudo mais. Tinha um que eu gostava muito, que eram os... tipo
1: uns eletrônicos Tipo uns pokémonzinho Eu não sei. Tinha, eram uns bichinhos que vinham na bolinha, eu lembro disso. Hum, tem esse também. Eu lembro desse. A minha principal
0: era aquelas letrinhas que viravam os robozinhos, não sei se você lembra.
1: Putz, cara, não vou
0: lembrar. Sim, a letra A, daí ela virava um robozinho específico. A B, enfim, todo o alfabeto. Era super legal.
1: Uhum.
0: Mas, enfim... É, e até parando para pensar, quando eu, quando eu pensei, né, parando para pensar, quando eu pensei, que composição de frase maravilhosa! É, mas parando para pensar né, nessa temática toda, é, eu acho que eu sempre me esqueci de falar sobre isso quando eu falava do meu início da minha vida literária. Porque eu sempre. Parti ali de Percy Jackson Harry Potter. Até no, no, em outros episódios do Livrologia, e até no meu primeiro, né, que foi uma, uma entrevista comigo para eu falar da minha vida como leitor, eu acabei nem comentando isso. Mas depois de sugerir o tema e parando para pensar, a revista Recreio, na verdade, foi o que me deu o start para começar a ler coisas. Porque, lógico, tinha o um brinquedinho, que era um atrativo grande, e muitas vezes eu gostava só por aquilo, mas eu realmente li a revista, até porque ela tinha. Matérias de curiosidades, ela tinha matérias sobre jogos, então até alguns jogos de Play 1, por exemplo, que eu jogava, tinha, assim, algumas curiosidades, ou até como passar determinadas fases, algumas dicas e tudo mais. E ela também tinha muitas brincadeiras, assim, né? Então tinha caça-palavra, tinha... Tinha um que se chamava KD, que era um monte de objeto aleatório, umas artes aleatórias que eles faziam, e você tinha que achar alguns objetos específicos dentro daquela bagunça. Só que era muita coisa, era muito poluído assim. Daí você tinha que ficar procurando e nasceu. Assim, eu realmente passava horas assim, eu gostava muito. Eu ficava procurando, procurando, procurando,
1: achava, circulava e tal. Então. Queria falar que tem, tem jogo para celular que é assim, Pedro. Olha só. Cuidado. Não, assim, não. Pode, você pode voltar, mas é um tempo aí que você vai consumir da sua vida. Não, eu não quero, eu não quero voltar isso. É... <risos> não,
0: mas agora, agora já ficou, já ficou no tela, né? Pô, eu fazia ali no, na revista, no papel. No celular não é a mesma é. coisa mas enfim, então seguindo sobre essa questão, é, então a revista Recreio tinha muito disso, né? então tinha matérias que eu de fato lia e gostava de ler, algumas curiosidades, também tinham, tinham perguntas que os próprios assinantes mandavam, então as crianças mandavam algumas perguntas específicas e a revista respondia, então tinha uma sessão disso de responder algumas questões e tal, tinha a sessão de que cada mês ou cada cada semana porque era semanal isso, cada semana cada, cada semana né, cada edição é, podia enviar um desenho, né? Então, as crianças enviaram os desenhos e daí sair o desenho. Então, ela realmente era uma revista muito boa para incentivar as crianças mesmo, né? Porque, pô, as crianças vendo o próprio desenho sair, por exemplo, e querendo desenhar para enviar a revista Recreio, ou escrever alguma coisa para mandar pra revista Recreio, né? ou até os próprios jogos e brincadeiras que tinha ali, era realmente uma revista bem legal, assim. É... Ela era meio cara a assinatura na época, mas a gente levou sorte porque o meu irmão ganhou de aniversário, não lembro de quem, se foi de um amigo, de um parente, enfim, que deu, acho que um ou dois anos, acho que foi um ano, um ano de assinatura, foi, pagou um ano de assinatura e daí sempre vinha, daí semanalmente chegava. Eu lembro que eu ficava ansioso, porque o carteiro pegava e jogava a revista pra dentro, né, nem, nem se dava o trabalho de pôr na caixa. Eu ficava ansioso pra acordar ou pra chegar em casa e ver se tava lá, né, no, no chão o pacote, né, eu lembro, era um pacote cinza, assim, daí eu ia abrir, super ansioso, Aí, era legal, assim, foi foi realmente um, um, um bom momento assim um bom um bom tempo da minha vida né recebendo a revista Recreio e tinha os brinquedinhos que eu gostava muito tenho todos guardados até hoje né todos que eu recebi é, mas especialmente também eu gostava muito da revista em si né eu gostava de ter esse contato com ela de ler das informações que tinha ela realmente é bem bem infantil mesmo assim não não se eu fosse pegar hoje provavelmente acharia muito tosco assim mas na época foi legal eu acho que realmente teve um impacto bem grande para que eu começasse a ler de fato porque, porque, literalmente, foi a primeira coisa que eu comecei a ler por gosto. Antes até de Gibi, Gibi eu nem li muito, inclusive, depois a gente pode comentar mais, é, mas antes mesmo de Gibi, realmente, assim, Revista Recreio é o que, o que me salta, assim. Tem outras revistas que a gente vai comentando mais pra frente, mas né, pra não ficar um monólogo de eu falar ah, primeiro de todas as minhas revistas, eu Daí, Thiago, então só essa introdução aí minha sobre a Revista Recreio, como que... Como que era e o porquê que é importante pra mim, né? Eu quis falar sobre ela também, porque realmente ela que me deu esse, esse start de começar a ler coisas. É... Então, enfim, agora passo pro, pro Thiago falar um pouco. Acho que ele tem uma, uma, uma certa experiência com a Recreio também, né?
1: Tenho, mas a minha maior experiência com a Recreio é o lembrar da minha mãe falando que a gente não podia comprar porque era muito cara, né? Até tava estranhando, falei, cara, mas eu... o Pedro recebia toda semana, mas... É meio caro a Recreio, eu sei que o Pedro não, não, era, não era muito bem financeiramente na época e tudo mais, eu fiquei, pô, será? Será que era só enganação da minha mãe? Não, acho que é, era caro mesmo. Ou será que era um luxo que, 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 que o Pedro tinha, assim, não tinha outras coisas, mas valia a pena investir na revista. É, apesar de que você tinha, você ganhou essa assinatura, né? Eu, eu nem sabia de assinatura, né? Eu, eu, na época da Recreio, eu via ela nas bancas, né? E aí queria que que comprasse, acho que daí o preço unitário dela é mais caro ainda, né? Mas eu lembro de ter ganhado algumas vezes, né? E ter tido contato, assim, muito... É, quando ia na casa de primo, e aí os primos tinham e, e dentista, e aí dentista tinha as revistas lá. É, esse tipo de coisa, assim. Mas eu acho que eu cheguei a ter algumas. Eu, sinceramente, não lembro do conteúdo. É, mas eu, Mas eu lembro de, de ter tido contato e lembro que era uma coisa, assim... É, como é que eu posso, acho que não, não consigo dar uma coisa de comparação, mas era algo que, que quem tinha, é, você sabia que a pessoa tinha, sabe? É, era um negócio que dava um certo destaque, assim, porque era um, era um, era um desejo de consumo das crianças ter revista Recreio, sabe? Então, é, eu lembro que tinha, tinha esse status agregado à revista. É, mas nessa época, né, na época que acho que o Pedro teve contato com a Recreio, é, o tipo de literatura que eu tinha contato e que eu acho que eu... que entra um, encaixa um pouco, assim, né? Nessa, nesse esquema de revistas, é... é a, os almanacs, né? Da Turma da Mônica, especialmente, que eu lia bastante, né? E é, eu... Cheio, da...
0: cheio de besteira aí. É. Aí. <risos>
1: Hoje mesmo, eu mandei um, uma, uma tirinha pra Milena, da Turma da Mônica, <risos> muito com duplo sentido. É enfim. É, mas tinha o almanac da Turma da Mônica, e, e é interessante porque o almanac da Turma da Mônica também tinha alguns ambientes, assim, para interagir, é, tanto para desenhar, para fazer caça-palavras, essas coisas, e também tinha caixa postal para você mandar coisas, tinha as respostas. É, eu achava isso muito legal, mas eu, eu sempre sentia que era uma coisa que eu não tinha condições de participar, né? É, tipo, para mim, não era um negócio assim, que fazia sentido eu participar, mandar uma coisa para pra turma da Mônica, sei lá Para mim era, era coisa pra gente de outro nível seria assim, é até engraçado pensar nisso agora mas a primeira revista que eu tive contato mesmo, que aí eu tive assinatura foi a Mundo Estranho eu acho que eu já tava no começo da pré-adolescência foi por um ano só se eu não me engano foi 2011 2012, mas posso estar tá enganado é, mas eu lembro que minha mãe fez a assinatura para mim tipo, minha mãe, na época, era muito de tipo, ai, ah, você vai fazer isso, né, queria me obrigar a ler a revista, eu fiquei, tipo, meio ok, é, mas não queria ler, mas acabou que eu achava que era uma revista chata, né, porque se os seus pais estão tá te obrigando a fazer alguma coisa, <risos> geralmente é chato, mas não, mas O Mundo Estranho era muito legal, e a Mundo Estranho ela tinha algumas coisas um pouco mais, mais adolescentes mesmo, né, então ela tinha alguns desenhos que tinham uma nudez, assim, meio escrachada. Gente, assim coisa que ficava animadinho. É, Não, não era. Ah, meu Deus, soft porn. Mas era umas coisas um pouco mais. Ah, tipo, fazer uma caricatura e daí mostrava lá um, um, uns peitos, uns pênis. É, tinha uma. A primeira sessão da revista era de Serial Killers que era retrato falado, na verdade, né? Então, que eles falavam sobre sempre algum tipo de caso de assassinato, serial killer. E as matérias eram bem interessantes, assim. É, e aí, eu acho que o Mundo Estranho, já diferente da Recreio, ela não tinha essa questão de ser interativa ou de trazer brincadeiras. Ela, ela é uma revista de matérias. Só que eram matérias que, que, que combinavam, assim, e que são coisas que eu acho que eu, eu assinaria o Mundo Estranho hoje. E conseguiria aproveitar. Porque é muito dessa pilha de curiosidades, assim, né? Mundo Estranho era fatos desconhecidos, jovem, assim, é, e, mais Porque, que então, traz... é, e, e trazia, <risos> trazia desde coisas de tipo, a ah, ela tinha uma sessão lá que ela sempre comparava duas coisas, fosse dois videogames, tipo Xbox hum, Play uhum, 3, uhum, ou, ou, daí eu lembro, eu lembro muito de uma vez que comparou Newton com Einstein, então era legal, tinha matérias que eram, tinha uma, teve uma época que teve uma sessão que falava sobre artes marciais, então era uma sessão especial da revista, cada, cada é, semana ou cada mês agora não lembro se era semanal ou mensal acho que é semanal mas trazia uma, uma não, era mensal é, e aí trazia uma, uma explicação sobre como funcionava aquela luta os principais golpes, um pouco da história tinha uma arte meio diferente teve uma época que teve de, de coisas históricas, então falava dos guerreiros históricos, ah, a cavalaria medieval gladiador Samurai eu gostava bastante. E tinha sessões que eram mais de curiosidade, então tipo a ah, é, é, quanto ganha, tipo ah, é profissões exóticas. Daí trazia lá uma, uma duas três páginas com várias profissões exóticas, os salários, com onde que era mais comum aquela profissão. E aí geralmente tinha uma matéria principal mais complexa. Eu lembro muito uma de códigos secretos que falava sobre diversos códigos secretos que apareceram na história e explicava um pouco deles, contextualizava bem legal, assim, então esse foi meu primeiro contato assim, com revista e, e sinceramente acho que foi, até hoje foi meio que o único, assim, super próximo né é, mas eu acho que se hoje eu tenho talvez algum pouco mais de interesse por, não só por curiosidades mas por é, uma, uma certa vontade de ter mais informação, assim, e de, e de, de ler sobre os, alguns assuntos meio variados, eu acho que teve um peso interessante assim, de, de ter lido A Mundo Estranho. Não foi por muito tempo, acho que eu não fiquei nem um ano com a assinatura, mas, mas foi, foi bem legal, assim. Até hoje eu lembro com bastante saudade, e se A Mundo Estranho ainda existisse, que infelizmente não existe mais, é, eu assinaria.
0: É, A Mundo Estranho eu tive, eu, eu tive um contato porque na época que a gente tinha a assinatura da Recreio, é... A gente tinha algumas revistas isoladas da Mundo Estranho, que, sei lá, minha mãe comprou e ficou em casa, e também da, da National é, é, Geographic. É... era legal, eu não lia, porque era uma revista já de outra pegada para mim, eu era bem criança, né, isso é, é resumido bem rápido, né, a minha, a minha história foi assim, eu nasci em Santa Catarina, me mudei pra cá, no Paraná, voltei pra Santa Catarina, e agora voltei depois já de, de, de um pouco maior, que é aí que eu conheci o Thiago e tudo mais. É, grande, grande conquista da minha vida aí. É... Então, enfim, e da época que a gente tinha, era porque eu tava aqui pela primeira vez, aqui no Paraná. A gente tinha a revista Recreio e tudo mais, então era bem novinho. Eu tava ali na primeira, segunda série do Ensino Fundamental. E aí que eu gostava da, da Recreio e tudo mais, e me animava. Né? Então eu não conseguia ler outras revistas, de fato, pelo conteúdo, né? Porque, de fato, era bem, bem, bem criança, tava aprendendo a ler e tudo mais, né? Já sabia ler, mas... Enfim, bem, bem naquele início de, de, de alfabetização Então tinha que ser uma revista mais simples mesmo E aí quando a gente foi para Santa Catarina E a gente perdeu a assinatura Porque já tinha expirado e tal A gente não tinha grana para renovar Putz, pra mim realmente foi bem ruim Eu lembro que, que foi um período que, que eu senti bastante falta Porque era uma coisa que eu realmente gostava muito, né Mas enfim, tinha a Mundo Estranho eu lembro desses comparativos, porque mais tarde, aí eu peguei algumas para ler e aí eu vi de fato esses comparativos e tal, então eu tenho, tenho até a imagem, assim, de como era na, na, na minha cabeça, é... mas eu lembro que nessa época eu era mais novo, que eu tava aqui, né, que eu gostava da Recreio e tal, eu abri o Mundo Estranho e ela tinha um, uma imagem de algumas lesões de jogador de futebol ou de briga, briga de estádio, briga de torcida. É, e aí tinha uns caras super sangrando e, nossa, eu achava aquilo muito aterrorizante, assim. Os caras sangrando, <risos> a perna sangrando e tal. Eu lembro que, às vezes, eu abria só pra, só pra ter essa adrenalina, assim, que eu achava, <risos> <risos> eu achava meio de terror, assim. Era meio bizarro. Na minha cabeça, aquelas imagens eram muito fortes, assim, né? É, mas, enfim, Mundo Estranho, de fato, é uma, uma, uma boa revista, assim. igual o, o Thiago falou, acho que se assinasse hoje, poderia aproveitar. Uhum. E o que eu não aproveitei foi a super interessante é, uhum. que também acho que é uma pegada até que parecida com, com a Mundo Estranho assim talvez a, meio concorrentes, é, não sei
1: a super é dona da, da... não é dona né é que ambas são da Editora uhum. Abril mas a, a Mundo Estranho é realmente uma, uma era uma ramificação uhum, da super uhum. interessante
0: é mas é uma pegada meio semelhante porque vai nessa linha assim não é uma revista interativa mas é uma revista de informações e tudo mais é, já para um público um, um pouco mais adolescente, né, de adolescente, até até adultos pegar hoje uma super interessante, consegue aproveitar algumas coisas, não é, não é uma coisa assim, ah, infantil, adolescente, mas, sei lá, uma revista capricho, né, que aí de fato acho que tinha uma pegada bem adolescente. É... Uhum. Enfim, mas qual foi a minha, minha grande história, né, que eu tenho uma filha aqui de, de super interessante, eu acho que eu não li nenhuma, né. Porque porque também tinha, até, talvez o Thiago possa falar um pouco mais, é, mas tinha uma revista que era bem legal também, e até numa época relativamente recente, e o Thiago, já era amigo, tava no Acesso, né, estudava junto, e ainda tinha, que era Aventuras na História. Uhum. Acho que era uma revista interessante, assim, não sei se você chegou a ler muitas, se quer dar um geral de como era, ou...
1: Ah, não. Eu acho que ela tinha seguia bastante a linha da super interessante, mas mais voltado para temas históricos mesmo. Eu tenho várias dela, né? Eu trabalhei na biblioteca pública do Paraná e eu trabalhei bem no período em que houve uma, uma reforma ali na biblioteca e a gente teve que trocar, né? Alguns, algumas salas de lugar, né? Sala, né? Então eu trabalhava na sala de história é, e reformaram ali o piso inferior e aí a gente teve que subir. É, e ficar junto com a seção de periódicos, né, que é onde tem os jornais, né, os jornais antigos e revistas antigas e tudo mais. Uma seção bem bem legal ali da, da da BPP. É, só que você não pode emprestar, né? Até porque são bem mais frágeis. e chamar Não. Aí, como eles tinham que descer, então a gente a gente que era a sala de história subiu, eles iam descer. Só que eu acho que eu não lembro agora se eles iam descer para um espaço melhor só que menor, por quê? Porque a sessão de periódicos é uma das mais utilizadas, só que ficava no terceiro andar do prédio, não fazia muito sentido fazia mais sentido deixar no primeiro andar só que eu acho que talvez o espaço né, ia ficar menor, então eles quiseram se livrar de algumas é, edições que eles já tinham várias, né? então eu acho que se eles já tinham duas edições daquela mesma revista, eles podiam jogar fora ou doar outra né? e aí eles doaram pra gente que era também, deram a opção da gente de pegar ali né e aí eu peguei o máximo de, de Aventuras na História, é, peguei umas, umas Mundo Estranho também, umas duas ou três Mundo Estranhos. Queria ver se eu pegava alguma da minha época, mas não tinha, né? É, mas peguei acho que eu peguei umas 10, 15 revistas, assim, quase todas as Aventuras na História. Mas é isso, ela é uma, uma revista, assim, bem de, como eu falei, bem fatos desconhecidos, só que verídico, né? E, e mais pra temática histórica mesmo, né? Falando sobre período, sobre época, pegando algum tema histórico principal e explorando ele com mais detalhes, assim, uma revista boa.
0: É, então, meio isso que o Thiago comentou mesmo, né? É, então, voltando à minha história, eu estava a fim de assinar essa revista, tava a fim de fazer uma assinatura de Aventuras na história. É, porque realmente era uma revista interessante e tudo mais, não sei porque me veio a cabeça, mas eu queria ter a assinatura, assim, eu acho
1: que. É, eu, eu acho que eu lembro dessa época, eu lembro de você falando disso. Que você ia assinar, queria assinar e tudo mais.
0: É, a gente já se conhecia, a gente tava no... Essa época já era o nosso ano vestibular.
1: É, que tinha que ler o Mundo dos Colóides. Né? É exatamente. Senão não ia passar. E, e,
0: e assim, se você fosse pra prova de inglês e errasse duas questões, podia chorar que não ia passar. Ai, gente.
1: Agora é piada, mas a pressão psicológica dos cursinhos é... Isso é bizarro.
0: É, isso tudo que a gente falou agora eram um discursos dos nossos professores pra amedrontar a gente. Mas enfim... Sim. Bem nessa época mesmo, eu queria assinar Aventuras na História. E um dia, justamente porque a gente tava tendo aula lá, no era no centro, né? Eu e o Thiago estudávamos no Boqueirão, para quem conhece Curitiba, mas se não conhece, um bairro afastado, por assim dizer. E ei, uma ei. outra sede... Como assim,
1: Boqueirão, bairro afastado? <risos> não,
0: afastado, não quer, dizer, não quer dizer ruim. Curitiba
1: que é afastado do Boqueirão. Pode
0: ser, pode ser. <risos> é... Mas enfim, então a gente estudava no Boqueirão e tinha uma série no centro, então era um tempinho até para ir para lá e tudo mais, e aí fim de semana a gente tinha aula lá, a gente tinha é, sábado de manhã, domingo de manhã, tinha que ir para lá, nossa, que, que horror de época, hein, pelo amor de Deus. Sim. Mas enfim, e aí um dia eu tava, acho que, num, esperando vir o meu ônibus, algo assim, e eu passei num shopping, né, para quem de novo é esse Curitiba, Shopping Estação, que é ali pertinho, é... e... Eu tava passando e tal, bem de boa, sem, sem muito compromisso, e eu vi um quiosque da editora abriu. Aí pensei, ah, vou lá, vou ver se tem aventuras na história e vou assinar, né? Fui faceiro e tal, né? Fui animadão. Cheguei lá, perguntei e tal, ele falou, ah, que já tinha saído de linha, que já não produzia mais e tudo mais. É... E daí ele falou, mas eu tenho uma, uma super interessante aqui, né? Que pode ser uma pegada que você queira e tudo mais. Só que assim, na época, eu era muito frouxão. Assim, muito, muito, muito. <risos>
1: Eu já tô imaginando.
0: <risos> então assim, eu não quis recusar, eu não quis falar não, eu não quero. Daí o que ele falou? Daí eu falei, ah, não sei, dei uma desconversada, mas também não neguei, né? E daí ele falou assim, ah, é... então vamos fazer e tudo mais, né? Passa... Vamos passar o um cartão pra já fazer a assinatura, que fica mais barato e tudo mais, né? Era no cartão de crédito. Aí eu pensei, ah, vou me safar, não vou precisar negar. Porque na minha cabeça, é, era o primeiro cartão que eu tinha tido, tinha recém aberto a conta no, no Banco do Brasil e tal. Nunca tinha tido cartão na vida, né? Aí eu pensei, ah, eu só tenho, só tenho só tenho débito, né? Não funciona o crédito. Então eu vou dar pra ele, ele vai tentar passar no crédito e não vai passar. E aí eu vou ter que falar, ah, putz, que pena, né? É, não deu, né? Então não ia precisar negar pro cara, né? Porque não iria passar o meu cartão de crédito. Mas o que eu não sabia é que tinha o um cartão de crédito no meu cartão. <risos> Então ele passou, eu editei assim e aprovou. Eu fiquei tipo, cara, pelo amor de Deus, cara, como que eu fiz isso? Sério, olha, é impressionante, cara. Eu fui frouxo porque eu não quis negar o vendedor, cara. Pelo amor de Deus.
1: Ai, meu Deus.
0: Mas, mas assim, ainda que foi um esquema ok, porque era. Era. Era governo Dilma ainda, não tinha acontecido o impeachment. E, e justamente foi o que ele tinha falado, que era um programa do governo Dilma, que você fazia a assinatura por um ano. Então você pagava normal, só que você você recebia por dois. Então era um programa para estudantes, né? Então eu paguei um ano e eu recebi dois anos. O segundo ano eu não paguei nada e eu recebi ela é, mensalmente. Era nesse caso era mensal, não era semanal. É, mas ainda assim, então eu ganhei dois anos de revista. Mas o ponto é que eu não queria super interessante. E eu acho que eu não cheguei a ler nenhuma super interessante. Então eu tenho todas elas aqui e eu não li. Mas foi isso, cara. Foi porque eu fui, não tive coragem de negar o vendedor. eu era ingênuo, no, novinho ainda. Daí passei o cartão achando que não ia passar, foi aprovado. <risos> tive que pagar um ano de assinatura, que eu não queria, pelo amor de Deus.
1: Parece eu e o Pedro também, que a gente foi, na, foi num evento que teve aqui em Curitiba, do, do, do Geek City. Chegando no evento, tinha um cara é, que abordou a gente. Ele foi malandro, ele abordou a gente super desenvolto, falando assim, ah, você já tem o kit do evento, e pô... Eu nunca tinha ido a um evento desses também, mas assim, um eu chego um no lugar e tem um cara uniformizado, né, que tinha um cara e uma mulher, ambos uniformizados, é, falando do kit do evento, eu falei, ué, não tenho? Quero! <risos> eu achei que era uma coisa... Ah, achei que era panfletinho, assim, eu já tinha ido eu já tinha ido numa exposição que tinha tido no Barigui também, é, que quando você entrava, você recebia uma sacolinha com coisinhas, assim, né, não é normal. É, mas daí ele falou o valor e começou a enrolar, não sei o que, Aí eu sei que eu falei assim: Ah, mas eu não tenho dinheiro aqui. O cara não me tira. Eu falo, eu não tenho dinheiro, que é o um grande truque. Falar, não tô com dinheiro. Cara, eu falei, não tenho dinheiro. O cara me tira uma maquininha de cartão de crédito.
0: <risos> do cu. Não tem problema.
1: Não falando não tem problema, aceito o cartão. <risos> ah, ele me fudeu. É, queria me cobrar? Não, e ele falando assim: Qualquer quantia. Qualquer, qualquer quantia ajuda. É, qualquer quantia ajuda. Daí eu falei, tá. É, passa, Acho que eu falei, passa 10. Ele, não. As duas é 20. Eu falei, Porra. Então não é qualquer quantia, né? Desgraça. E aí, acabei ficando com uma e paguei dezão, cara. Numa coisa que eu acho que eu só abri quando eu me mudei agora. Que foi a primeira <risos> vez que eu abri o kit. O que é o kit? É uma revista genérica de, de coisa nerd. Ai, mas Que quê? eu tô com ódio. Uma porquê. É. É, eu também, tristeza, eu paguei
0: só cinco Porque era o que eu tinha daí Pra mim até foi bom, porque eu abri a carteira Só tinha cão Daí não precisou, não precisou tirar a maquininha Eu falei, ó, oh, só tenho isso Daí como era qualquer quantia, acabou que, que ficou por isso Mas ainda assim, acho que eu nem abri Supostamente devia vir um pôster Do jogo do Homem-Aranha, sei lá Mas isso eu e o Thiago, a gente era mais velho Mas assim, é o que o Thiago falou Dois anos isso, é Não foi, não foi assim que a gente Não, não, não quis negar pra pessoa foi que a gente é. caiu na
1: malandragem. Porque eu, e o Beraldo, o Beraldo safado, já tinha passado por isso, de... em vez de avisar Exato. a gente, só saiu. Deixou Porque o Beraldo gente. tava lá longe. Aí quando a gente chegou com os kits, <risos> o Beraldo falou assim, ah, já, já aconteceu isso comigo, por isso que eu saí. Porra, pra quê? Por que, que não avisa? Deve ter avisado. Vamos, vamos
0: anotar aqui que o Beraldo tá devendo 20 reais pra cada um.
1: O Beraldo está devendo 20 reais pra os cada um. Os ouvintes Just estão de É justo,
0: é justo. Né? E tem, tem esse acréscimo aí por danos morais que eu e o Thiago passamos a humilhação. Mas é voltando, verdade. tipo, fazia sentido, porque é o, é o que o Thiago falou, a gente nunca foi num evento desse, chega duas pessoas e pergunta o kit do evento, mas não tinha nada a ver com o evento, os caras queriam vender revistas <risos> que aleatória A gente aceitou, porque não sabia nem que tinha que pagar, porque eles perguntaram, ah, você tem o um kit do evento? Não tenho, quero ter. Ele não estava falando, se quer comprar o kit do evento? É, aí que a gente, foi, a gente foi enrolado ali, né? Mas tudo bem, tudo bem. Agora eu já consigo negar mais coisas de vendedores, pelo menos.
1: Nossa! Não, e uma vez também, eu lembro claramente, porque essa vez foi a vez que o Pedro conseguiu o primeiro emprego dele. Eu estava junto com o Pedro, olha só. É verdade, é verdade. E estavam saindo do shopping estação, no qual íamos muito, né? É, e aí o Pedro recebeu a ligação, do, do, sendo aceito no primeiro emprego. E eu lembro que pouco antes disso acontecer Parou um cara Querendo vender bijuteria pra mim Falando que precisava comprar insulina Mostrou um estojinho de insulina Que provavelmente tava vazio E era um estojo qualquer E eu comprei Gastei mais de dezão aí é, Ajudando o cara a comprar Uma insulina hipotética Eu lembro, eu
0: lembro Almas bondosas, né Tiago? Vamos, vamos pensar é, é assim
1: Tem bom coração A gente tem Exato. bom coração
0: hoje já não tenho mais, se os caras vêm com esses é, papinhos hoje eu
1: não, não cai mais não ah, hoje eu pistola até eu <risos> dei uma carenzada aí nos últimos tempos ah, mas é que que eu uns conheci... muito chato, pelo amor de Deus não, é que foi depois... especialmente depois que eu conheci uma amiga da, da faculdade que ele disse uma Jaqueline é... e aí ela, eu, ela era, era bem brava assim, eu falei, nossa, eu tinha que ser mais como a Jaqueline porque ela tá certo, tá bravo. quando tá certo, você tem que ser bravo então é isso é, eu dei um estudo no grupo de jovens sobre submissão e compaixão. Estou aqui falando para ser bravo. Enfim, é isso, Pedro. Essas são as, a parte das revistas. Mas, nem só de revistas é feito a infância, né? Tem várias outras coisas que a gente consumiu, né? É, na, na infância. E vou aproveitar, já que a gente está contando história, eu vou falar da minha história de infância, porque estava falando para o Pedro, falei para a Milena também recentemente sobre como o Harry Potter é pessoal pra mim, né? Eu nunca tinha percebido, né? Eu tô... é, essa fugir do Harry Potter. É, não vai dar. Não, mas é porque essa releitura pro Livrologia tá sendo a minha melhor releitura de Harry Potter. E, gente, eu tô indo pra sexta releitura das Elicas da Morte, é o livro que eu mais reli. É, e, e mesmo assim tá sendo a melhor, né? Eu, eu, eu tô... Acho que eu tô sendo uma experiência diferente, porque eu tô ouvindo pelo Storytel, né? Do Ícaro, muito bom. Mas está sendo muito legal poder conversar E ter falado com, com o Victor e com a Vanessa Pessoas que estão até trabalhando com isso Putz, tem sido uma experiência muito, muito massa mesmo assim. E uma dessas coisas tem sido perceber o quanto Harry Potter é pessoal pra mim é, E aí eu tava para pra Milena da minha primeira lembrança de Harry Potter Que foi uma lembrança Porque na minha infância eu não ia com muita frequência pro cinema E às vezes minha queridíssima tia Mary Levava todo mundo pra ir no cinema Todos os primos porque minha avó teve 13 filhos, tá? E os filhos tiveram muitos filhos, então eu tenho muitos primos, né? Acho que de primos de primeiro, igual, de primeiro grau, nós somos 40, 45 dos Magaldi.
0: Então, você 20. ouvinte que está nos acompanhando, você tem 20% de chance de ser primo do Thiago Magaldi. <risos>
1: Exato. É, sim. Porque a gente é muitos primos. E eu tenho vários primos que tem uma faixa de etária muito parecida com a minha, tipo dois anos mais velho, alguns da, da mesma idade, alguns dois anos mais no, até dois anos mais novo, né? Então tem uns dez primos que estão pelo menos aí na, nessa faixa mais ou menos. E aí como é, minha tia Mary sempre foi uma tia com um pouco mais de, de recurso, é, ela ela um, às vezes levava todo mundo para passear, assim, né? Para fazer um passeio. Um lugar de que... <risos> Não, Não, precisava. É, mas eu lembro de uma vez que ela levou a gente pra, pra ir no cinema, e acho que a gente foi ver, cara, onde a gente foi ver Madagascar, onde foi ver Narnia? Eu acho que foi Madagascar, mas eu confundo com Nárnia, porque é, Narnia, eu acho que tava na mesma época, e no Sucrilhos, o Pedro falou do brinde da Recreio, mas no Sucrilhos tava vindo uns bonequinhos hum, de Nárnia. também. Eu lembro, eu
0: lembro.
1: E eram os bonequinhos que trocava de cor, você colocava, no, como Nárnia. tem a pílota é, se colocava no freezer, uhum. ele, ele mudava de cor. Era
0: eu tinha, eu tinha alguns.
1: É, e aí eu lembro disso, tô então, confundo, então eu não sei se a gente foi ver Nárnia, ou se a gente foi ver Madagascar e o tipo bonequinho. Mas enfim. Eu lembro que eu estava saindo da sala de, do filme, do cinema, e tem aquele corredor, que era um corredor escuro. Não lembro qual shopping era, mas era um corredor escuro. E eu lembro de estar tá saindo desse corredor escuro e eu olhar pro lado e ter uma. um desses quadros que é de, de, de filmes que em cartaz, ou filmes que vão estrear. E era o Harry, era o Harry na... era o Cálice de Fogo, era o Harry com aquele uniformezinho do Tornator de Bruxo, vermelho e preto. Era ele de costas, então você dava pra ler Potter 7, né, na camisa dele, ele com a varinha na mão. Então, só a sua silhueta dele e uma floresta no fundo. E eu falei, nossa, filme de terror, né, <risos> as coisas. E eu lembro que me marcou muito, né, então até hoje eu lembro disso. Por que eu contei isso? Não sei. Infância. Minha, infância... Minha infância foi bem marcada por Harry Potter, mas como a gente não vai falar sobre Harry Potter só queria deixar esse comentário mas pra comentar aqui, por exemplo o cinema foi algo que foi bem pouco frequente assim na minha infância, eu lembro de ver poucos filmes, eu lembro de ver Homem-Aranha 2, lembro de ver Madagascar lembro de ver A Fantástica Fábrica de Chocolate e Sharkboy e Lava Girl foi o primeiro beleza. filme em 3D que eu assisti é, e aí um pouco mais velho alguns Harry Potters é, então, pra mim, o que pegou mais assim, na infância era a TV mesmo, né? Acho que era a, a, grande, a grande fonte de entretenimento. Assim, TV e TV aberta, de modo geral, era o que eu mais tinha contato, né? Bom Dia e Companhia, é, passava uns anime na Band, que assistia Escondido, Cavaleiro Zodíaco, uhum. Dragon Ball na TV Globinho, assim. É, mas foi uma das coisas assim, que, que mais me entreteram, né? Era assistir essas, essas histórias brincar sobre isso, ou eventualmente locar fita ao DVD, né? Fui das duas épocas, né? Peguei o finalzinho da, da era das fitas é, e a era dos DVDs, né? então ir na locadora, pegar o DVD, assistir, essa foi a minha maior é, fonte de entretenimento assim, na infância.
0: É, comigo foi, foi bem, bem semelhante também, é, até porque também, né, a questão do cinema, né, eu também não fui muito pelo fato que eu mudei, né, Para uma cidade bem pequena de Santa Catarina, que não tinha cinema, né? Então eu fiquei uns bons anos na minha vida, de fato, sem sequer ir nem uma vez, né? Antes de eu era pequeno, então eu não tenho muitas lembranças. Porque eu saí daqui, acho que eu tinha seis anos. Então eu não lembro muito de como era a minha vida antes dos seis anos. Eu tenho alguns lapsos, é engraçado, porque a Recreio é muito forte na minha memória, muito forte. Uhum. Só que os desenhos que eu assistia na época, não tanto, já vou comentar mais. Mas de cinema, eu lembro que, acho que foi o primeiro filme que eu fui ver, inclusive. Que era o do Spirit, o Corcel Indomável. Que é um desenho também, é, é legal, assim.
1: Nos, nossos amigos, o Caetano, que vocês não conhecem, ouvintes não conhecem, mas o Vitor que já participou aqui, eles adoram. E eu nunca assisti, sempre, nunca vi graça.
0: Ah, é, é, é legalzinho. Foi o primeiro que eu fui ver no cinema, e eu chorei muito. Porque tem uma cena que, <risos> que o cavalinho se separa da mãe, e aí eu fiquei super comovido, e chorei muito um e tal. É, enfim, essa é a minha ver experiência com o cinema, né? É, e aí depois, claro, né, né? Quando eu voltei a ver... Tanto que foi, foi justamente esse lapso. É, eu assisti a esse tipo de desenho e tal, que não tenho muita lembrança. Aí eu fiquei alguns bons anos da minha vida, né? Uns... Uns seis, sete anos sem nada. E aí quando eu voltei a ver, foi pra ver Harry Potter e as Relíquias da Morte. E aí foi o primeiro filme que eu vi em 3D. Então Harry Potter também tem esse marco de me fazer voltar ao cinema. E aí, como eu era frequente, eu ainda morava em Santa Catarina, né? então era pouco frequente, eu vim no cinema. Eu lembro que eu guardei o ticket por muito tempo, eu lembro que eu tinha ficado encantado com a pipoca do cinema, porque fazia anos que eu não comia, né, não tinha nem lembrança, então, nossa, foi realmente uma situação é, legal, assim, né, foi com Harry Potter, justamente. É... Então, o cinema teve, teve pouca participação, muito por isso. Eu já não ia tanto quando eu morava aqui. E aí fui menos ainda, né, aliás, nem fui, quando morava em Rio Negrim, pelo, pelo acesso difícil, também pela condição financeira e tal, não dava pra vir pra cá, pra vir no cinema, né, ou pra outra cidade grande próxima. É... E aí, de fato, foi dominada por TV, majoritariamente por TV. Também videogame, mas, né, nesse caso aqui, falando sobre, sobre especificamente TV e o que a gente assistia, é... Nessa época da vista Recreio, como eu falei, é né? bem o início da infância, era bem novinho mesmo, eu não lembro muito. Eu lembro de Cavaleiros dos Odigos que passava na Band, é... que eu assisti eventualmente e não entendia, mas eu assistia. Eu lembro Lembro até hoje de uns lapsos de uma luta do Xiril do Dragão, que ele tinha uma armadura verde uhum. e tal. Eu lembro de uma luta que quebraram o escudo dele. Era meu favorito. Filho. Olha só, então. E daí eu tinha um super trunfo também do Cavaleiro dos Odigos, que também ajudava a, a gostar e a saber os nomes e tudo mais. É... e também por Dragon Ball, né, e aí, mas também, o Dragon Ball era só, era só pela pancadaria, assim, né, porque era explosão, era Kamehameha aqui Super Saiyajin e tal, daí eu assisti tem um irmão mais velho, né, 5 anos mais velho, então, quando eu tinha 6, por exemplo, ele tinha 11, ainda era uma fase que ele também gostava de Dragon Ball, até gostava mais do que eu, porque ele entendia, né, então ele conhecia um pouco mais, entendia um pouco da lógica e tal, embora não tenha uma grande Não tenha lógica. muita lógica, é. é isso que eu ia falar. Não tem muito o que entender, né? É, de fato, mais a pancadaria mesmo, assim, o, o forte, né? Fãs de Dragon Ball que estão ouvindo, perdoem-nos, mas é verdade, Aceitem. né? Não tem uma, uma, uma grande composição de enredo, assim, né? Lidem com isso. É, acho que os outros shonen muito famosos, Naruto e One Piece, Acho que eles dão um pau em questão de enredo, em história e tudo mais, em, do, comparado a Dragon Ball, né? Mas enfim, Sim. era o que tinha e eu gostava por ser pancadaria e tal. Minha mãe não deixava assistir muito, né, por ser criança e tal, então ela regulava um pouco, mas como meu irmão assistia porque ele era mais velho, acabava que era, era mais chato pra ela ficar tendo que explicar porque que o João podia ver e eu não, então às vezes eu conseguia assistir junto, né? Mas aí depois o que me marcou muito, né, já um pouco mais velho, já ali perto dos 10 anos, que eu assistia muito, né, tinha TV Globinho e tal, tinha uns desenhos ali, tinha Padrinhos Mágicos que passava, é, também continuava passando Dragon Ball, passava Pokémon na rede TV, que para mim foi um marco importante, até hoje eu gosto muito de Pokémon, né, e vem dessa época, mas eu gostava muito do SBT especialmente, porque eu assistia o desenho, a animação que tinha do X-Men, que era meio na hora do almoço, assim, que depois que eu voltava da escola, era legal. Ah, tinha o super choque, passava também nesse horário. Mas, especialmente, não era nesse horário, mas sempre que eu podia assistir, era o Ben 10. Cara, eu gostava muito de Ben 10. Mas muito. Como era bom, hein? Cara, ben, ben 10 era realmente muito legal. É, e até, é um conceito interessante, né? O Thiago já comentou algumas vezes sobre isso. É, o ben 10, ele tem um conceito legal de criação uhum. da história, assim, né? É lógico, um desenho, um preferencialmente ali pra criança, mas é uma história legal. A ideia, o relógio, transformar nos monstros, é, é legal. Se fosse anime, estaria bombando aí até hoje, eu acho. Provavelmente, provavelmente. Porque realmente é, é, é uma obra bem original e é uma obra legal, assim. É, hoje mudaram muito, né? Passa no cartoon ainda, já é um Ben 10 bem diferente do que era na minha época. Então, eu tendo a torcer o nariz, né? Mas...
1: ah, É que os desenhos deram uma infantilizada também, né? Depois de... É, de Hora de Aventura principalmente, né? Mudou bastante a forma como a galera faz desenho aí eles deram hoje os desenhos são bem mais insanos assim a... tratam às vezes de algumas temáticas que antes pra gente era bem proibida, né? tipo, sei lá, sexualidade e alguns conseguem em fundo, assim, nessa pira do, do no sense, né? Mas no geral perderam, nessa né? Essa questão da, da continuidade, de ter arcos mais sérios, né? Igual o Ben 10 tinha eventualmente, né?
0: Mas, nossa, o Ben 10 era bem legal, eu gostava muito dos monstros, eu lembro até hoje, dos do quatro braços, do chamas, do Diamante, eu gostava do, do Diamante, não lembro uhum. se era esse não, mas acho que era, que ele Diamante, era é. É, eu gostava bastante dele, enfim, o Ben 10 era legal, inclusive tinha um jogo de Play 2 de Ben 10, que eu sei que o nossa, Thiago também jogou, cara. que era muito bom, muito e, bom. ele dava pra jogar em dois e ele continuava uhum. legal. E realmente era muito bom assim. Eu joguei bastante tempo sozinho, mas jogava em dois também. Foi, foi um momento é, legal e, assim.
1: E jogar, jogar de dois, não multiplayer, né? É, widescreen, widescreen que chama? Ah, é. Você divide. No uhum. caso, você não dividia a tela, né? Mas era local, né? Sim. Os dois jogando juntos no mesmo lugar,
0: né? É, basicamente os dois players <risos> jogando a campanha, né? Não era de fato online, multiplayer mesmo. E uhum. não era nem a mesma campanha, eu acho. Mas, enfim, era, era bem legal, assim, o jogo. Tinha... Porque, enfim, gostava muito de Ben 10. Ele pegava bem uma essência legal, assim. Acho que, pra época, era um jogo bold de gráfico, de animação e tal. Era um, jogo, era um jogo bem legal, assim. Então, Ben 10, é, é... Lógico, teve outros, como eu comentei, né? Teve Dragon Ball, teve Pokémon. Pokémon bem marcante, né? Falei de Padrinhos Mágicos. Ah, mais novo, lembrei agora, que eu assisti aqui ainda. Três espias demais. Eu gostava bastante. É, uhum. passava na TV Globinho e tal, então, enfim TV Globinho, de modo geral, fez muito parte da minha infância, muito mesmo, assim tipo, muito, muito, muito marcante, mas eu ressalto o Ben 10 porque eu acho que foi o que eu mais gostei acho que, e até hoje eu tenho um carinho bem grande, assim, por, por, por Ben 10 que, sei lá, se eu, que... eu queria muito ter o Play 2 de volta, isso é um fato eu queria ter o Play 2 porque eu gostaria de jogar esse Ben 10 de volta hoje por essa questão de nostalgia e tal é... Então, o Ben 10 é um ponto que foi, foi bem marcante, assim, na, na minha época de infância. Acho que era uma boa história, que tinha boas composições, o um conceito legal. Foi, foi, foi bom. Saudades dos desenhos, saudades do Ben 10.
1: É, eu, eu também tive essa fase do, dos desenhos. É... Até voltando um pouco, é, eu lembro que mais na, na infância ainda, né? Eu tive uma fase, que eu falei, das fitas né, de vídeo... Só que eu tinha algumas fitas que assistia quase todos os dias, né? Uma delas era do Batman. Batman e Robin, que é o um filme do George Clooney. Corner Schwarzenegger, Schwarzenegger é, fazendo o Dr. Freeze. Que é um filme horroroso. Que é considerado, talvez, um dos piores filmes de super-herói de todos os tempos. Eu adorava. Esse
0: Demolidor do Ben Affleck.
1: É, sim. Eu gostava bastante do Demolidor também. Mas especialmente desse. Eu, eu curtia demais o, o, o Batman e Robin. É, eu sempre fui um grande fã de Batman, né, desde bem novinho, então esse filme, nossa, eu adorava, e, e é, é bizarro, porque esse filme quase que enterrou é, a, a, os super-heróis no cinema, né, é sorte que logo em seguida teve o Homem-Aranha do Sam Raimi, né, com o Tobey Maguire, que salvou, e aí o Batman Begins, que também deu uma revitalizada, é, né, daí o Homem de Ferro e tudo mais, mas eu adorava esse filme, assistia quase todos os dias, achava muito, muito legal, tinha fitas da Disney, Mulan, Hércules, todos os filmes em, em fita, é, fita VHS que eu, que eu assistia e adorava. É, depois eu passei pra fase do DVD, só que o DVD é, a gente locava, né, e, e acho que já era um pouco mais caro, enfim tava numa fase um pouco diferente e já era menos frequente local DVD. Mas assim, era o grande momento do meu final de semana. Assim, era ir na locadora local DVD. Era a coisa mais legal que poderia acontecer no meu final de semana. É, inclusive, eu lembro muito claramente da, da, da minha mãe alocar. É, inclusive, eu até fiz um post uma vez sobre isso: é, dos DVDs da, da Câmara Secreta. Então, voltando pra Harry Potter. É, porque eu lembro que no, nessa época, os DVDs eles tinham joguinhos nos menus. Você jogava com o controle do DVD mesmo, um joguinhos assim bem simples. E eu lembro claramente, não é com muita clareza do joguinho do, do Câmara Secreta. Que você ficar explorando os corredores e tudo mais, eu achava muito legal. Mas eu lembro mais ainda, acho que uma das memórias mais fortes de infância que eu tenho, talvez uma das melhores memórias com a minha mãe, seja a gente. É, ela, ela foi pra trabalhar, acho que era uma sexta-feira, chegou do trabalho com o DVD já de Harry Potter, do Prisoner de Azkaban. Ainda nem sei se foi assim, acho que foi uma storytelling que eu criei. Mas assistiu eu, ela e minha irmã, mais velha, a gente assistiu o Prisioneiro de Azkaban. E tava chovendo, então foi o clima bem certo assim pra assistir é, o filme em DVD lá em casa. é Uma das memórias mais fortes que eu tenho de infância. E eu tive também uma fase de jogos de computador. É... Então, jogos que rodavam em computador. Eu lembro é, especificamente de três. O primeiro... <coughs> Perdão. O primeiro foi é, Carmen Sandiego, que é um jogo detetive, que eu jogava muito e aí se perdeu no limbo da, da infância. Comandos, que era um jogo de segunda guerra. E, e Tomb Raider. E assim, você vê, quando você para para pensar na infância, você vê como teve coisas que aconteceram na sua infância que te moldaram. Obrigado, ainda adoro história de detetive, né? Provavelmente com bastante influência do Carmen Sandiego. Fui estudar história, e especialmente porque minha temática favorita é a Segunda Guerra, jogava comandos. E ainda acho que uma das coisas que eu mais gosto ainda de jogo é Tomb Raider e, e o estilo de jogo de Tomb Raider até hoje é o que eu mais gosto. Vivo jogando, esses dias comprei livros de Tomb Raider que é horroroso, mas comprei porque eu gosto da personagem. Então assim, é, coisas da infância que marcam muito assim. É, daí depois, é, eu, tive, eu, eu tive Master System e tal, mas jogava muito Sonic. Mas eu, entre o Master System e o Play 2, eu tive um, um, um limbo grande, assim, de uns bons, acho que 3 ou 4 anos. Então, é, não, não, não fui tão marcado por videogames assim, é, igual algumas pessoas foram, né? De, de, desde muito cedo já ter Play 1 e tudo mais. É, tinha, tinha alguns primos que tinham. É o um Nintendo 64, que tinha um Zelda, o jogo do 007 do Nintendo, que é muito famoso também. Enfim, e aí quando eu fiquei mais velho, aí é que eu tive mais contato com, com, com TV, é, não TV Globinho, porque eu nunca fui tanto de assistir TV Globinho, mas Bom Dia e Companhia. Bom dia eu companhia era, era legal. Eu adorava tinha Bom Tinha as provas, companhia. era legal, era legal. Eu era eu muito bom. O cara pedia e eu peguei... um Play
0: 3 ganhava
1: um Banco Imobiliário. <risos> é a vida, é, é o jogo da vida. Exatamente. Né? Não, nossa, eu já fui apaixonado, não, não pela Priscila, mas por uma apresentadora anterior, é, chamada Jéssica, até hoje, eu fui apaixonado, apresentadora do Bom Dia, é, e eu curtia muito, assistia sempre, tive uma fase muito legal de assistir com a minha irmã, então eu e minha irmã mas velha, a gente assistia juntos, os desenhos também, e, e, e eram desenhos mais voltados para menina, mas eu sempre curti muito, então... Sei lá, três espias demais, como o Pedro falou. Kim Possible, Clube das Wins Meninas superpoderosas, eu adorava tudo. Assistia, acordava cedo pra assistir, porque também teve uma época, já da Priscila e do Yude, da Maísa, que, que tinha um programa antes do Bom Dia. Acho que o carrossel animado.
0: Era carrossel animado, isso, que era a Maísa que fazia.
1: É, que tinha uns desenhos mais infantis. É, mas eu assistia, acordava cedo pra assistir, assistia calcio o animado, Bom Dia e Companhia, daí ia pra escola. E o que mais me marcou do Bom Dia e Companhia foi Naruto, né, que, que pegou ali o final da minha, da minha infância, né, e começo da minha adolescência, é, e foi muito marcante, né, que apresentou todo mundo novo de animes, né, é, eu não conhecia esse conceito de anime, né, eu lembro que meu, minha avó não me deixava assistir Cavalador do Zodíaco, mas... É, e Yu-Gi-Oh, né, quando eu era mais novo também gostava de Yu-Gi-Oh minha avó também queimava as cartinhas lá, não gostava mas pra mim não era anime, tipo, não, não tinha uma diferença era um desenho que, sei lá, tinha um traço diferente eu, eu conseguia fazer uma conexão, mas é, não, não, não sabia que era anime, ja, desenho japonês uma, uma parada específica, assim e aí com Naruto no Bom Dia e Companhia eu fui descobrir daí também foi, foi o começo da minha integração na internet mesmo é, então foi quando eu comecei a mexer mais na internet, né? E ter mais contato. Então tudo isso fez, fez muito parte ali do começo da minha adolescência, né? Então é, foi, foi uma fase bem boa também.
0: É, eu também peguei bastante, de companhia, como já tinha comentado. É... E antes de eu falar um, um outro ponto, talvez um, um último aí, né? a gente encaminhar para o final, mas que também foi bem marcante na minha infância e tem traços muito fortes até hoje. Mas a questão dos games, né? Que o Thiago deu uma comentada, né? É... Eu, eu comecei a jogar a partir do Play 1, eu tive todos os plays desde então, é, mas eu não joguei nada antes. Então a galera hoje, né, muito do, da galera que joga, que gosta de games hoje, é, tem um, um, um apreço, né, um, um... são até bem aficionados em Mario, Zelda, né, e tem, tem esse, esse, esse apreço por esses jogos que vieram antes do Play 1, né, é, ali com os Nintendos e tudo mais. Ou até, eventualmente, na mesma época, mas de Nintendos, né? É... E eu nunca tive, não tive nenhum antes do Play 1. Então, eu nunca joguei Mario. É, é... Tudo que eu tenho de experiência de jogar Mario é, sei lá, aquelas versões de click-jogos do Mario, assim. Mas eu nunca joguei hum, um jogo oficial é do Mario, por exemplo. Nunca joguei... Particularmente não tenho um grande interesse, mas muito por isso. Porque a minha construção foi sem esses jogos. É... Zelda também, nunca joguei nenhum... É, então não, não tive nenhum contato com videogames antes. Né? Eu comecei a partir do Play 1. E aí, com jogos, tinha o jogo do Dragon Ball que eu gostava. Que pro Play 2 era muito bom. O Vudokai tem 3. Era um jogo eu muito legal do Dragon Ball.
1: Que você fazia o Kamehameha, o outro fazia também. Aí você pegava na lógica e ficava é, girando, né? que lógica, girava assim, mais tá.
0: rápido vencia a batalha ah. entre, entre os dois poderes, era legal. É, mas assim, acho que um jogo bem marcante, lógico, fora os de futebol, né? Mas não marcou tanto nessa época do Play 1. Mas do Play 1 e continuou pro Play 2, foi Harvest Moon. O que também conhece, é, né, que é matemática de fazenda e tudo mais. Mas era isso, era você cuidar da fazenda. Então tinha fazendinha, aí tinha as vacas, galinhas, tinha que tratar, plantar e tal. Putz, era muito legal. O de Play 1 eu achava muito bom até hoje, né, É um jogo bem legal, assim. Lógico que é gráfico, de Play 1 e tal, mas as, as possibilidades do que você tem pra fazer no Harvest Moon de Play 1, são maiores do que até a do Play 2, né, talvez a galera conheça mais o Play 2, mas o do Play 1 era, era bem legal e, nossa, jogava muito. Eu com meu irmão, assim, a gente jogava realmente muito, 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 assim, fez, fez bastante parte, né, da, da minha infância também, nesse caso, né, como uma, uma iniciação, digamos assim, a, 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 aos games, né. É... Teve também GTA para Play 1, que acho que era GTA 2 ou 3, que a câmera era de cima, não sei se o Thiago chegou a jogar algum assim... Mas a câmera era de cima, né? Então você só via o teu bonequinho pontinho, aí os tirinhos saindo, assim, tudo louco, os carros tudo zoado. É, jogava um pouco também. Tinha um parecido que, na época, parecia ser mais promissor, mas que a franquia acabou morrendo, que era a Drive. Uhum. Eu tinha o, o Drive 2, eu acho, o Drive 3, acho que era o 2. E, e, assim, ele era da mesma época, era pro Play 1 também. E ele era mais evoluído que o GTA, porque ele não era o gráfico... De cima, assim, ele era um gráfico meio normalzinho que a gente tem no GTA hoje, né, lógico. Com a qualidade gráfica da época, mas o estilo do jogo era assim. Então você pegava os carros, saía e tudo mais, parecia muito mais promissor. eu jogava, eventualmente, também, mesmo sem entender, assim, eu só saía louco por aí, pegava os carros e tal. Não, não, não jogava a história mesmo, né. É... Mas aí a franquia, sei lá, morreu. Não, não sei quando foi o fim dela, mas acho que foi pouco relevante, enquanto que GTA... <risos> Não precisa nem comentar, um né? dos maiores sucessos de games é a GTA, né? a franquia. Eu
1: te mandei o meme que eu vi de GTA esses dias, do Putin. Que é que o que é o Putin cumprimentando o presidente que veio antes do George Bush, uhum. daí o George Bush, daí o Obama, daí o Trump, agora o Biden. <risos> Aí ele troca o Putin pelo GTA V. E, o, e os presidentes americanos são os consoles, né? Hum, então, Play 3, hum, Xbox, hum. One, 4 e o 5 agora. É, e PC. Então, <risos> a longevidade do, do GTA V é absurda, né? É, mas, cara, eu fui jogar GTA San Andreas na Lan House. Olha eu tive assim. ele posteriormente no Play 2, mas eu joguei ele na Lan House com CS. Joguei CS na Lan House. Acho que eu peguei o finalzinho das Lan Houses, uhum. assim.
0: É, eu também joguei joguei CS em uma house. Eu lembro que a locadora perto de casa, ela era com uma house junto. Então a gente alocava os filmes, às vezes ficava... Era muito baratinho, assim, acho que sei lá, dois, três pila uma hora pra você ficar jogando. Uma coisa uhum. bem, bem, bem é, é, intensável pros dias de hoje, né?
1: Sim, com certeza. É, eu tô, eu tô vendo aqui eu com um PC que eu acabei de comprar, super bom. Duas telas, microfone, não sei o quê. Tô, tem, tem um teclado a mais, tem dois mouses, né? Bem, bem difícil pensar que eu sou da mesma geração que em Lan House jogar.
0: Pois é, tinha o CS. É, outro jogo aí de PC que me marcou muito foi Age of Empires. Eu joguei o Age of Empires 1 e o 2 especialmente. E até era legal porque no colégio que eu estudava em Rio Negrinho é, a, a escola autorizava fazer campeonatos e como tinha toda a rede dos PCs dentro do mesmo servidor, né? Aí todos os PCs da escola tinham Age of Empires e você podia jogar Aí, de fato, o multiplayer mesmo, né? Cada um no seu PC e tal, daí fazia campeonatos em dupla. Aí tinha eu e um amigo meu, que sempre jogávamos juntos, tinha o meu irmão e, o, e um amigo dele, tinha outras duplas, né? É... E nos dois campeonatos que, que teve, eu fui vice-campeão, perdi pro meu irmão na final. Ah, olha, olha só. Olha tudo bem, sempre a do, do seu irmão. É, mas enfim, o Jovem bares era legal, também também me marcou. É, mas o, outro ponto que eu ia comentar, que me marcou e tem muito forte até hoje que foi bem nessa transição, né, que eu comentei que eu saí aqui de, de, de Curitiba, São José dos Pinhais, né, é, e fui morar para Santa Catarina, então perdi revista recreio e boa parte dos meus entretenimentos, já tinha lançado o Play 2, é, eu tive todos os play, mas é, é, tanto o Play 2 quanto o Play 3 eu fui ganhar bem atrasado, então o Play 2 já tinha bastante tempo aí que a gente ganhou lá, lá, lá em Santa Catarina, já morando, mas depois de um tempo, todo mundo já tinha, a gente ainda não, e o Play 3 é a mesma coisa, que já tinha lançado quatro 4 quando eu ganhei o 3. Ou tava pra lançar, assim, já tinha sido anunciado, tava só esperando lançar. Então eu tive, mas tive esse, esse delay. É, então eu fiquei um tempo ali, né, sem, sem de fato é, é, outras, outros entretenimentos fora, né, TV praticamente, né. E daí que, que começou a surgir o meu gosto por, por esportes. Porque eu comecei a assistir muito futebol, eu assistia muito, muito. Passava, às vezes, o dia inteiro, porque é, hoje tá tudo bem... É, é, diferentes questões de direitos de transmissão, né, então uma emissora tem um campeonato, outra tem outro, então várias emissoras transmitem vários campeonatos diferentes, cada um com uma mas na época o Sport interativo que era uma emissora aberta é... ela tinha direito basicamente de todos os campeonatos europeus então passava Champions passava campeonato inglês, espanhol, italiano é... alemão, então tudo passava e passava abertamente e era grátis e tudo mais, não não, não precisava ter, ter a TV a cabo pra consumir esse tipo de, 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 de conteúdo, né? E aí, nossa, eu assistia tudo. Assistia VT, ficava basicamente o dia inteiro. Eu lembro que eu tinha um sofazinho bem pequenininho, aqueles sofazinhos de criança, assim, que eu deixava na frente da TV do meu quarto e deixava no Sport Interativo. Nossa, passava horas seguidas vendo um jogo atrás do outro. Foi ali que começou, né? E daí depois veio o Play 2, comecei a jogar FIFA. FIFA 08, lembra até hoje. É... Então... Enfim, aí começou, né, de fato, fez bastante parte da, da, minha, da minha infância nesse momento, dessa transição, né, é, do meu, da metade da minha infância até a, enfim, até hoje, na verdade, né, mas começou ali na metade da minha infância, que é, foi o gosto por esporte, né, especialmente futebol, que acompanho por muito tempo, ainda acompanha, e agora com outros esportes também, mas enfim. É, jogando foi... Madden. Ah, que tristeza de jogo, que hein? Que avança, de hein?
1: Que avanço ah,
0: O FIFA já é ruim, mas o Madden, ele supera, cara. Pelo amor de Deus.
1: É, é triste, né?
0: Mas, enfim, foi, foi bem marcante pra mim, assim. Tanto que, enfim, eu sou muito moldado, né? Vários traços da minha personalidade e, e, e muito do que eu sou hoje vem né, da, da construção que eu tive com o esporte de modo geral, especialmente o futebol, porque era o que eu mais consumia. Então foi algo realmente bem marcante, talvez talvez é o ponto mais marcante de, de, de tudo na minha vida, assim É a, a, minha, a minha paixão, de fato. A minha, minha conexão com os esportes, que veio muito com o futebol e hoje se expandiu para outros. E começou aí justamente na infância.
1: É, eu ainda tenho um, um ponto para comentar, só rapidamente: que em questão de, de jogo, eu tenho uma, uma perspectiva interessante. É, na verdade, três pontos. Vamos ver se eu consigo falar rápido deles. É, o, o primeiro é da secção de jogo que é, eu falei, né? Que eu jogava, joguei muito Sonic. É, daí eu tive Master System, joguei muito Sonic, era o jogo que eu mais jogava. Também nunca fui do Mario, nunca fui do Zelda. Né? Até o Sonic e o Mario sempre tiveram uma, uma rixa ali, né? É, eu sempre fui do, do, do time Sonic. É, e posteriormente é, lembro de jogar Tomb Raider, né? Só que eu sempre jogo os piratas assim. E aí eu lembro do primeiro jogo original que eu comprei, que teve uma feira no colégio. É, e aí eu levaram lá, a feira ia ficar a semana inteira no colégio, numa né, exposição lá com as coisas. E tinha Tomb Raider, e eu lembro que eu pedi pra minha avó completar o valor que eu tinha pra comprar. Eu lembro até hoje que era 40 reais E aí eu levei quase que 40 reais em moeda pra comprar Tomb Raider The Last Revelation, que eu nem consegui jogar porque eu não consegui instalar no computador. Porque o computador não, não dava conta. Então, assim, alegria, né? Isso aconteceu depois... Um pouco antes, ou um pouco depois, aconteceu com Comandos 3, que eu tinha o Comandos 2. E um dia eu tava no shopping, e eu tava com uma tia também, e eu vi o Comandos 3, né? Até era o jogo enviando uma revistinha também, pra PC. Pedi pra ela comprar, ela comprou. É, mas também não consegui jogar o jogo, porque meu computador também não batia os requisitos pra, pra jogar. Então, assim, alegria. Tristeza é, E aí eu fui ter, voltar a ter videogame, né? É, depois do Master System, fiquei uns bons anos, assim... Uhum e fui voltar a ter só quando meu primo Felipe teve, ganhou o play dele e a gente jogava, foi uma fase que a gente foi muito viciado em Star Wars, ele tinha o Lego Star Wars que era um jogo muito legal é, e a gente jogava e, e viu Star Wars também, pegamos ali o é, acho que, na verdade, já tinha lançado o Star Wars episódio 3, então pegamos ali bem o hiato da saga mas tinha os jogos, eram muito bons é, daí, pouco tempo depois, eu ganhei o meu o Play, é, também um, um ano, um ano e meio depois do Felipe, assim. Então, acho que quando eu ganhei o Play, já era 2007, 2008 também. É, só jogo pirata. É, eu comentei como, sobre isso com o Beraldo, na gravação anterior, que eu tava agora. Com o Beraldo, a gente falou sobre questão como como era difícil encontrar jogo original. Só vendia pirata, Sim. cara. Só vendia <risos> Antes do pirata. Play 3, E, cara, abertamente, só no shopping, shopping uma loja vendia uhum. pirata.
0: As lojas Sim. físicas, tudo pirata.
1: Era só pirata. É, e aí eu lembro que, que eu tive jogos do Naruto, tive jogos do Star Wars, mas aí eu lembro muito claramente que em 2006 teve a Copa do Mundo, né? O Brasil eliminado pela França, a Copa da Alemanha, e foi meu primeiro contato forte com o futebol. E a partir dali eu comecei a jogar jogos de futebol também no Play, né? E o Pedro falou que lembra do FIFA 8, eu lembro do Wing Levin 2008. É, que se eu não me engano, se não for uma versão muito pirata, aleatória, mas eu acho que era o Adriano Imperador no Inter de Milão, na capa
0: olha só, resposta
1: eu, eu acho que era e enfim, adorava, jogava com o Felipe e eu, eu basicamente só jogava com o Felipe assim, o jogo de, de futebol, porque como eu falei eu demorei um tempo pra ter, então acho que até que nessa época eu ainda não tinha o play e é, eu lembro que eu ia na casa dele e a gente jogava, e a gente sempre jogava em dupla no mesmo time é, então, por isso que eu nunca desenvolvi habilidades no FIFA, né o Pedro sabe bem é, nunca desenvolvi habilidade no FIFA, porque eu sempre jogava com o Felipe no modo mais fácil possível, é, jogando de dois contra, contra, contra a máquina. Então, é, nunca, nunca acabei desenvolvendo nenhuma habilidade, mas joguei bastante até. É, enfim, essa era a primeira coisa que eu ia falar. A segunda coisa eu já esqueci. E a terceira coisa é que eu tenho uma experiência com o jogo também, que mais uma vez tem a ver com Harry Potter. É... é que não dá, eu tava falando Pedro, é, é... Harry Potter parece que é a coisa que eu mais tenho memória, cara tu vai falar é... do jogo da Ordem da Fênix? não, que foi... era muito bom também, o jogo da Ordem da Fênix era bom o jogo do Enigma do Príncipe era bom também Esse só que um pouco mais fraco não
0: rodava. sei lá porquê,
1: sério? Uhum. era bom, ele era tipo o, 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 o Ordem da Fênix, só que mais fácil assim, a, a história era bem... tinha bem menos side quest assim mas era legal, você saia pela escola também acho que tinha menos lugar pra explorar mas tinha, tipo, aulas, você conseguia fazer as aulas, assim, então, tipo, tinha as aulas de poção uhum. e tal, era, era interessante, é o um clube de duelos, é... mas é... teve uma fase que, quando eu comecei, eu gostei de Harry Potter pela primeira vez, era nessa fase que o, que o meu primo Felipe tinha play, como eu falei, eu ficava muito tempo na casa deles, do, do meu tio Bepa e da minha tia Leia e acho que sempre foram os tios mais próximos assim, o Felipe sempre foi o primo mais próximo eu ficava muito tempo na casa dele e a gente começou a gostar de Harry Potter junto e eu lembro que uma vez estava próximo do aniversário do Felipe é, o meu tio vem aqui em casa ele é, o meu tio é, trabalhava, sempre trabalhou com, com conservas e acho que ele foi meio caminhoneiro por um tempo também é, e aí ele tava fazendo entregas, inclusive aí ele aproveitou pra passar me pegar pra eu passar o final de semana na casa dele. Então fui lá fazer, fiz algumas entregas com ele. E no final disso, ele, ele. Eu lembro que durante o caminho ele falou que o Felipe tinha ganhado um presente, é, que era um jogo. E eu lembro claramente dele falando. Ele falou assim: Ah, vou te dar uma dica. Coisa de tio, né? <risos> vou te dar uma dica de qual jogo é. Começa com Harry, termina com Potter. <risos> Boa, tipo. Ela me marcou, olha só. Normal. Cheguei em casa, cheguei na casa deles, o Felipe uhum. tinha ganhado Harry Potter, Cálice de Fogo, jogo do Cálice de Fogo, que eu acho que é um jogo, é uma botinha dos jogos de Harry Potter, talvez.
0: É, sim. eu acho que é mais fraco mesmo.
1: Mas eu lembro que era muito legal, porque eu joguei com o Felipe, eu lembro que na fase que você enfrenta o dragão, tem que voar de vassoura, com, uhum. né, daí tem que passar pelas argolas, assim, essa parte, eu lembro que era legal. E nessa época, o videogame do Felipe ficava na sala dele, e eles moram num, num sobrado, assim, bem sobrado bem, bem normal, assim, né? Num, num condomínio meio, meio fechado, assim. A casa deles ainda dava pra rua, mas parte ficava dentro do condomínio. Uhum. E todos os sobrados iguais, assim. É, e... E... Da, da, do quarto dele, tinha, pra, pra escada, tinha uma sacadinha. E se você olhasse... E se você descesse a escada? Não, então você saia do quarto do Felipe, tinha dava dois passos, escada, uhum. que tinha uma sacadinha, uma escada meio que em espiral, e você dava na sala, né? Então, se alguém estivesse na sala da sacada ali, você poderia ouvir perfeitamente, uhum. que não era muito alto também o sobrado. Então, era era, era uma escada, mas era próximo, né? Não, não era uma coisa super alta. É, se alguém tivesse com a TV ligada, conseguiria ouvir também. E nessa noite, eu e o Felipe acordamos, a gente saiu, foi na sacada... E a gente olhou pela sacada, né, de madrugada, e a gente viu luzes e sons vindos da, da sacada, que lembravam muito o menu do jogo do Harry Potter. Porque o menu do jogo do Harry Potter era o... Era o cálice de fogo, com, com, no, no salão principal, tudo escuro, só o cálice de fogo brilhando com uma musiquinha de fundo. E eu, eu lembro da gente ver isso, assim, ver os sons e tal. E aí a gente falou assim, a gente olhou criança de madrugada... Quer dizer, eu nem lembro se era de madrugada, porque... É, Criança vai dormir cedo, né? Porque é. ia ser 9 horas da noite pra mim, 3 da manhã. Mas era pra estar todo mundo dormindo, né? E aí eu lembro de, de olhar pro Felipe e a gente falou assim: Ah, seus pais estão jogando Harry Potter. <risos> o que não faz sentido nenhum. É, mas aí a gente foi dormir. No dia seguinte, no café da manhã, a gente falou pra minha tia, tipo, ó, oh, vocês estavam jogando Harry Potter de madrugada, né? E ela falou: não, como assim? Não tava jogando nada, não sei o que. Daí. A gente falou, não, a gente ouviu os sons, a gente viu, a gente tava lá. Daí a gente explicou pra ela. Moral da história, o Felipe foi proibido de ter qualquer contato com Harry <risos> Potter a partir daí, quebraram os jogos dele de Harry Potter, ai, ai. ele nunca mais pôde, quando estreou Relíquias da Morte, a gente convidou ele pra ir no cinema, a minha tia não deixou, então ele não pôde ver. A é, partir daí, o Felipe nunca mais foi proibido de ter contato com Harry Potter por conta dessa experiência aí, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que houve, mas pros meus tios foi uma experiência sobrenatural negativa, pra mim foi uma experiência sobrenatural positiva, eu acho massa, é, é, é legal, é o um mistério, o que aconteceu, é, mas pro Felipe acho que foi ruim também, porque ele nunca mais pôde jogar o joguinho do Harry Potter dele, e ele tinha o joguinho do Harry Potter da câmera Secreta, que era de Play 1, mas rodava no Play 2, é, e, era, e era legal também, eu lembro que, pra você ver como era de boa antes disso, é, que minha tia jogava junto com a gente mesmo, tipo, tinha uma fase era meio difícil, assim que o Harry que o Rony era enfeitiçado se auto enfeitiçava com o cara de lesma uhum. você tinha que fazer tipo um caminho até a até coisa do Hagrid só que era um caminho que você ia escorregando pela floresta, uma coisa bem aleatória uhum. assim e só metia conseguia passar porque a gente era muito ruim, e ela jogava pra gente e, enfim, então depois de, desse evento aí do Cálice de Fogo nunca mais o Felipe teve contato com o Harry Potter e é isso. Como eu falei, muitas memórias, olha só. Muitas
0: memórias, muitas memórias.
1: Mas é isso, Pedrão, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguma história? Esse foi um episódio de contar histórias, É, né?
0: bem, bem pessoal, várias histórias, mas não nenhuma que, que, que me salta, assim, acho que os principais a gente já comentou, especialmente de infância, né? Então, uhum. acho, que, acho que é isso.
1: Enfim, eu tenho uma história ainda da, da... de quando eu vi a Mula Sem Cabeça. Mas isso é para outra época, outro podcast, aí, quando a gente fizer um podcast de Especial de Halloween, olha só. Pode ir. Oh, é, pod poderia existir. É, mas é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Eu agradeço você que ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado aí desse podcast de histórias da infância. É, conte pra gente suas histórias de infância. né? Deixe os seus comentários é, nas nossas redes sociais. Você pode também mandar um e-mail pra gente no podcastlivrologia.gmail.com Também tem as nossas redes, o podcastlivrologia. No meu Instagram, t.h.magaldi, o arroba Pedro do, do Pedro. Vai estar tá tudo aí na descrição do episódio. Compartilhe, mostre para os seus amigos. É, Acompanhe a gente lendo a nossa saga Harry Potter. Percebeu que, a gente, que eu, particularmente, falei muito de Harry Potter. O Pedro também gosta bastante. A gente fala bastante, tem sido muito legal, tem sido uma experiência boa, é, fique atento porque o Livrologia tem outros conteúdos, temos o Livrologia Pop acontecendo, tanto episódios é, via Spotify via podcast, quanto episódios é, no Youtube que, que eu gravo aí com o nosso querido amigo Gustavo Beraldo, estamos preparando blogs, estamos preparando mais conteúdo no Instagram 2021 é o ano do Livrologia e eu já sinto que 2022 vai ser também, Pedro. Já começa o sentir Também, aqui. também. Acho é que isso. a década
0: 20 é toda do Livrologia.
1: Me parece que sim. Eu, eu sinto aí uma profecia de que, de que vai ser isso. Os números não mentem. Não mentem. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês por ouvir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Valeu. Valeu.